0: Love Brands, der Horizont Podcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Love Brands, der Podcast, in dem wir über Marken und Mitmarken sprechen, die wir lieben. Mein Name ist Ingo Renz, ich bin Redakteur, Marketingressort von Horizont. Heute geht es um eine Marke, bei der es tatsächlich um sehr viel Liebe geht, nämlich um die Liebe zu Kindern. Eine größere Liebe gibt es da draußen wahrscheinlich überhaupt nicht. Denn Stocke ist eine Marke, die Kinderstühle und Kinderwegen herstellt. Vor allem für den konischen Kinderstuhl mit dem schönen Namen TripTrap ist die Marke bekannt. Ich habe mich mit der Marketingmanagerin von Stocke in der Dachregion, Juliane Volk, darüber unterhalten, wie man eine Marke führt, die eigentlich vor allem für ein Produkt bekannt ist, aber darüber hinaus noch viel mehr bietet. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, welche Art von Storytelling die Marke betreibt, wer die wichtigsten Influencer für Stocke sind und wie der Kanalmix bei der Medialisierung von Kampagnen aussieht. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir freuen uns sehr, dass heute Juliane Volk von Stocke unsere Gesprächspartnerin ist. Liebe Juliane, schön, dass du da bist. Und
1: hallo, grüß dich.
0: Stell dich doch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitte nochmal kurz vor und erkläre, was du bei Stocke machst.
1: Ja, sehr gern. Ähm, mein Name ist Juliane Volk und ich arbeite seit ja knapp zweieinhalb Jahren bei Stocke und gehöre auch zur Stocke-Familie. Und dort führe ich als leitende Marketingverantwortliche die global wichtigsten Märkte, und zwar sind das Deutschland, Österreich und äh, Schweiz. Und ja, was gehört zu meinem Verantwortungsbereich? Das ist tatsächlich äh, so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, möchte ich mal meinen, denn ich bin ähm, eine Schnittstelle zu vielen zentralen Abteilungen, die relevant für unser B2B-Business sind, aber ich bin natürlich auch verantwortlich für die Konsumentenkommunikation äh, in den Märkten. Das heißt, ähm, ich sorge natürlich dafür, dass wir mit unserer Kommunikation dort auftauchen, wo unsere potenzielle Zielgruppe sich aufhält. Das sind die Schwangeren und werdenden Väter. Und mhm. das bedeutet, ich arbeite sowohl strategisch mit unserem globalen Brandteam zusammen. Die sitzen in Norwegen, da schlägt das Herz von Stocke. Ich arbeite aber auch mit ganz vielen Abteilungen zusammen, die beispielsweise in Sindelfing sitzen, das weiß keiner. Dort ist nämlich das Headquarter für Europa
0: gute Stadt, meine Heimatstadt, äh, Wirklich? Bei, ist mir gleich sympathisch. Ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, bevor wir vielleicht noch mal kurz ein paar Worte über die über die Marke verlieren, äh, noch noch ein paar Worte äh, zu dir. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal dein LinkedIn-Profil angeschaut. Ja. Und da stehen äh, in der äh, Info-Sektion Sachen drin wie passionate Coffee Lover, Globe okay. Design Fan. Aber ich fand es spannend, womit du einsteigst. Ähm, und zwar ähm, schreibst du da Eiman High motivated and creative manager always going the extra mile to deliver added value. Erklär doch noch mal bitte, was bedeutet das als Marketer, die extra Meile zu gehen?
1: Auf Englisch klingt das immer so reißerisch. Im Deutschen muss man ein bisschen mehr ausholen, aber im Grunde wollte ich damit eigentlich sagen, dass Marketing für mich nicht Dienst nach Vorschrift ist. Das lebt für mich vor allen Dingen vom Trial and Error, also vom von Dingen äh, zu versuchen, äh, Dinge zu testen, ähm, zu schauen, klappt das oder klappt das nicht. Ausprobieren, auswerten, ähm, optimieren und dann natürlich wieder weitermachen. Und ich habe natürlich in meiner Karriere oft äh, für Kunden oder auch für Manager gearbeitet, bei denen das Credo Think Out of the Box zur Tagesordnung gehörte und die haben mir glücklicherweise die Freiheit gegeben, diese Dinge auch auszuprobieren, weil du brauchst natürlich auch ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal Mut, äh, dass Sachen schiefgehen, gehen. Ähm, mhm. Aber es hat sich immer gelohnt, Umwege zu gehen und am Ende was, ja, ich sag mal, was Neues zu entdecken oder was, was Neues zu erschaffen. Und diese Umwege gehen äh, oder dieses Aufstehen oder dieses Hinfahren wieder aufstehen, das sind für mich diese extra Meilen, die für mich dazugehören und die das Ganze natürlich so spannend
0: machen. Hm. Damit hast du ähm, mit deiner Interpretation deines Jobs natürlich auch sehr viel gemeinsam mit deiner Zielgruppe. Denn auch beim Elternwerden, Elternsein gibt es kein Patentrezept. Man muss sich täglich neu ausprobieren. Man macht vieles falsch und äh, letztendlich geht es darum, was Neues äh, zu erschaffen, buchstäblich, nämlich äh, neue Menschen in dem Sinne. Ähm, vielleicht können wir über die über die Gemeinsamkeiten von von äh, Marketing und eurer äh, oder ja wie euer Zielgruppen-Marketing- genau aussieht, werden wir gleich noch mal drüber sprechen, mhm. doch trotzdem erst nochmal zurück zur Marke selbst, ähm, ja. Stocke ist ja selbst schon fast 100 Jahre alt, wurde 1932 gegründet in Norwegen, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und Leute frage, ob sie die Marke Stocke kennen, ähm, könnte ich mir vorstellen, werden relativ viele Menschen erstmal den Kopf schütteln, gehe ich allerdings auf die Straße und frage, ob sie wissen, was ein TripTrap ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Trefferquote schon höher liegt? Äh, Liege ich komplett falsch mit der Einschätzung? Nein,
1: ähm, äh, bis vor ein paar Jahren oder vielleicht ja, sagen wir vor zwei drei Jahren ähm, war das tatsächlich so. Und ähm, ich muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich ähm, ja, fast ein Ritterschlag, wenn du sagst, äh, der Trittrap Trap äh, ist von halb Deutschland bekannt. Wir haben natürlich market Researches äh, regelmäßig gemacht und fragen auch äh, werdende Eltern, ob sie uns kennen. Und du hast natürlich recht. Der drip ist in Deutschland der mit bekannteste Hochstuhl und auch weltweit, wenn man das vergleicht. Das heißt, ja, der hat eine lange, ähm, eine lange Historie. Und diese Historie, die fängt ja schon 1972 an. Und das Verrückte ist, der Stuhl hat sich seitdem... Da wurde der
0: tripp entwickelt, oder? Genau, der hat sich, ja. richtig,
1: der hat sich seitdem ähm, auch kaum verändert. Und ähm, ich meine... Warum dieser Stuhl auch heute noch in den Köpfen der Leute ist, das hat ja ein bisschen was mit einem Erfolg zu tun. Also da muss ja irgendeine Idee dahinter stecken, warum dieser Stuhl auch heute noch so bekannt ist. Und wenn ich das ganz kurz umreißen darf, ich erzähle dann immer gern die Anekdote von dem Designer Peter Obswick, der den TripTrap kreiert und erschaffen hat. Und Peter Opswick war in den 70ern Vater. Und er stellte damals fest, dass es tatsächlich keinen adäquaten Stuhl für seinen Sohn Thor gab, mit dem der kleine Mann auf Augenhöhe am Familientisch sitzen konnte. Mhm. Und für die Norweger, die sind also die Norweger generell, ähm, vertreten die Philosophie, Kinder von Anfang an überall mit einzubinden und ihnen Sicherheit zu geben und sich auszuprobieren. Da kommen wir wieder zu dem Hinfallen und Aufstehen. Mhm. Und weil Peter wollte, dass sein Sohn selbstständig essen lernt und nahm Familiengeschehen dabei ist, hat er den ersten Kinderstuhl entworfen, der eben diese Kids auf Augenhöhe hebt und nicht nur das, sondern der mitwächst, also der quasi konstant die Kinder auf Augenhöhe hält und mhm. eben recht unterschiedlich einstellbar ist. Und in dieser Geschichte steckt ein bisschen auch also eigentlich schon unsere Firmenphilosophie, die sich seit 50 Jahren bewährt hat. Ähm, auf ja, also
0: Augenhöhe, ja. ähm, immer quasi Eltern und Kind auf Augenhöhe zu haben. Das ist so, ähm, die Brand Story oder, oder das Mission Statement oder wie, wie würdest du das umschreiben?
1: Ja. Uh, unter anderem, aber es geht tatsächlich auf der einen Seite darum, dass wir Eltern eigentlich mit unseren Produkten bei ihren alltäglichen Herausforderungen unterstützen will. Damals hatte der Peter ein Problem oder er hatte, sagen wir mal, eine Herausforderung mit seinem Kind. Und Stock ist schon eigentlich dabei, mit seinen Designern nicht nur für die Kinder gute Produkte entwickeln, sondern auch ein Partner für die Eltern zu sein. Das ist mal das Erste. Und das, das Zweite, und das ist auch in unserem... Ich sage jetzt mal, unserem Firmenclaim, design to be Closer, steht ganz klar das Thema Nähe zwischen Kind und Familie. Und die Nähe zu einem Kind ist wirklich essentiell und trägt mhm. zu einer positiven Entwicklung auch bei. Und das spielt im Produktdesign wirklich eine große Rolle. Also wenn wir später nochmal über ein paar Produkte sprechen, viele unserer Produkte helfen dabei, das Kind mehr an die Eltern heranzubringen.
0: Ja, wir können eigentlich auch gerne gleich über Produkte sprechen, weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass wir nur noch für den Triptrap bekannt sind, ist eigentlich schon länger nicht mehr so, aber es war ja dann trotzdem lange Zeit so und ist wahrscheinlich auch heute noch so, dass du jetzt in der Dachregion eine Marke führen musst, die im Wesentlichen für ein Produkt bekannt ist. Ähm, ist es aus Markensicht eigentlich ein, ein, ein Problem, dass der Triptrap halt dann doch irgendwie alle anderen Produkte überragt oder ist das kann das vielleicht auch ein, äh, ein Vorteil sein, weil man dann sagen kann, hier äh, von den Erfindern des Triptraps gibt es jetzt auch das und das oder wie, wie mhm. siehst du das?
1: Ja, also... Ähm da steckt zum Teil äh, eine Wahrheit drin, aber hier ändert sich tatsächlich viel, weil du hast tatsächlich recht, ähm, der, Tri der TripTrap ist so unser Hero und ähm, Stocker als solches hat ein sehr überschaubares Produktportfolio, ähm, aber genau das ist ja, warum unsere Philosophie so erfolgreich ist, weil diese Produkte einfach über Jahre hin ähm, funktionieren. Und ähm, warum der TripTrap so bekannt ist, steckt ein bisschen auch, jetzt kommen wir, ins Marketing. Ähm, Stocke war sehr gut im reinen Produktmarketing. Das heißt, wir haben eigentlich das Produkt sehr gut äh, kommuniziert, ohne große Brandgeschichten zu erzählen und das funktioniert bei den Konsumenten heute nicht mehr. Eltern, die die wollen natürlich Produkte kaufen, die eine gute Qualität haben, aber die wollen auch Marken kaufen. Die wollen Marken kaufen, ähm, die sie begeistern und umso mehr freut es mich tatsächlich, dass unser neuer CEO, äh Jakob Krag, äh der kommt von Lego und Lego kann das ganz schön gut. Sie können sehr gut äh Brand Stories erzählen und die können Geschichten erzählen und Jakob hat tatsächlich vor zwei Jahren ähm, viel mehr Wert auch auf unsere Entstehungsgeschichte gelegt, also all das, was ich zuvor äh, erwähnt habe, weil das ist eine tolle Geschichte, warum wir Möbel mhm. bauen und wie wir sie bauen und diese Philosophie viel, viel prominenter zu kommunizieren. Und seitdem äh, packen wir das natürlich auch ähm, in andere Produkte. Wir haben ein wunderbares Babybettchen, das ist so der geheime Liebling der Eltern. Äh, dieses Bettchen gibt es auch schon seit über 30 Jahren und ähm, auch dieses Bettchen, das Sleepy, das wächst mit. Wir haben tatsächlich, das wissen viele nicht, wir haben auch einen, ähm, einen Kinderwagen, den haben wir dieses Jahr gelauncht ähm, im März. Äh, der nennt sich Explory und dieser Kinderwagen ist tatsächlich weltweit, ähm, ja, ich möchte mal sagen einzigartig, weil er höhenverstellbar ist und das Kind wirklich hoch beim Spazierengehen gehen in die Nähe der Eltern äh, bringt. Also mhm. wir haben tatsächlich aus diesem Mitwachsprinzip einige Produkte anzubieten und immer mehr ähm, werden die auch natürlich in, in, in Deutschland bekannt gemacht. Und hier mhm. hilft mir natürlich auch die, die tolle Geschichte rund um Stocke.
0: Ja, dann habe ich gerade noch gesehen, habt ihr gerade erst vorgestellt, so eine Art Koffer, den man auf den Flugzeug- oder Zugsitz setzen kann, damit das Kind so ein bisschen äh, erhöht sitzt und da sicher sitzen kann.
1: Also, wir haben, ähm, tatsächlich sind das eine, ist auch eine spannende Geschichte. JetKids ist ein junges Start-up. Äh, JetKids äh, wurde gegründet von ähm, einem Piloten, einem ehemaligen Piloten und JetKids gehört zu Stocke. Und die haben ähm, gesehen, dass es Bedürfnisse gibt, was, wenn kleine Kinder beispielsweise fliegen, die Beinchen äh, an dem Sitz baumeln, beziehungsweise sie nicht schlafen können im, Sch im Flugzeug oder im Zug. Deshalb mhm. haben wir so einen kleinen Rollkoffer gebaut äh, und produziert, den man ausfahren kann und die Beinchen stützen kann. So kann das Kind im Flugzeug oder im Zug schlafen oder die Beine besser besser ausstrecken. Also auch da steckt wieder sehr viel Funktion und äh, sehr viel ähm, ja, Support drin. Das ist ein
0: spannendes mhm. Produkt. Mhm. Ja, klingt, klingt auf jeden Fall danach. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, ähm, wenn man Produkte herstellt, die ein Leben lang halten, ist das ja auch immer so eine Frage, wie viel ja, wie viel wirtschaftlichen Erfolg kann man damit eigentlich erzielen. Wenn von weil ich meine, wenn die dann wenn man quasi nur ein Produkt ein Leben lang braucht und dann teilweise ja vielleicht auch vererben kann, könnt ihr ja eigentlich auch doch da weniger dann davon verkaufen, oder?
1: <lacht> ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite finde ich ist das äh, Prinzip der Langlebigkeit ist ein ähm, oft unterschätztes Qualitätsmerkmal eines Produktes und steht auch für Nachhaltigkeit, was wir uns auch auf die Fahne schreiben. Und ich habe das vorhin nicht erwähnt, aber tatsächlich ist der TripTrap der größte Konkurrent für sich selber, nämlich auf dem Second-Hand-Markt. Das mhm. bedeutet natürlich, das zeigt mhm. auch, wie, wie groß die Qualität sind. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn Eltern ähm, zum ersten Mal Eltern werden, dann, dann gehen sie in ein Babyfach Geschäft und sehen dort eine, einen Dschungel an, 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 Produkten vor sich. Und natürlich gibt es nicht nur Stocke oder den Triptrap, sondern viele, viele, viele andere Produkte. Aber man muss schon sagen, was die, die Qualität angeht und die, die lange, lange Haltbarkeit, da sticht der Triptrap heraus und das ist eben das Besondere an dem, an dem Second-Hand-Markt. Das ist auch der Beweis dafür. Und nein, das hat keine wirtschaftlichen, ähm, ich sage jetzt mal gravierenden Folgen, denn ähm, das Spannende an, an meinem Job äh, ist die Zielgruppe und diese erneuert sich immer wieder. Bedeutet natürlich, mhm. dass immer wieder neue Frauen schwanger werden oder immer wieder neue Männer Vater werden und sie mhm. immer wieder vor der Herausforderung stehen, kaufe ich mir einen gebrauchten, kaufe ich mir gebrauchte Produkte oder kaufe ich mir neue Produkte und ja. selbstverständlich geben wir auch Garantie auf unsere neuen Produkte, was ein bisschen ein Vorteil ist. Aber ich freue mich genauso, wenn jemand einen Secondhand Stuhl zu Hause hat, natürlich.
0: Ja, ich kann mich ja vielleicht mal an der Stelle outen. Als ich das erste Mal Vater geworden bin, wusste ich überhaupt nichts über das Thema. Und da war meine Frau noch mitten in der Schwangerschaft. Auf einmal stand die Nachbarin vor der Tür, die schon zwei Töchter im Teenageralter hat und hat uns einen, ja, einen Triptrap vor die Tür gestellt, hat gesagt, hier, den hatten meine Mädels schon wollt ihr den nicht haben. Also der war zu dem Zeitpunkt ja dann mindestens 15 Jahre alt und da hat jetzt mein älterer Sohn schon drauf gesessen und den werden wir sicherlich auch nochmal weitergeben. Also ähm, ich, ich, kann das, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass der Second-Hand-Markt da äh, sehr groß ist. Ähm, ich würde gerne nochmal auf, auf den Punkt zurückkommen, den du vorhin erklärt hast. Hast Du gesagt, ähm, früher habt ihr nicht, nicht großes nicht großes brand marketing oder marketing über storytelling betrieben ähm, das heißt da wurde der trip dann einfach über ja über seine funktionalität beworben über seine qualität und dann hast du gesagt das reicht nicht mehr ihr wollt jetzt oder ihr müsst jetzt mehr storytelling machen weil die leute das auch von ihren marken erwarten was für eine art von storytelling wollt ihr denn mit stocke generell betreiben ähm, worauf kommt es euch dabei an
1: uh. Also im, im Grunde geht es uns darum, natürlich ne, neben einer, neben qualitativ hochwertigen Produkten, das ist für uns mal Standard, dass, 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 wenn es um kleine Kinder und um Babys geht, äh, sollten Produkte eine hohe Qualität haben, äh, sollten die Materialien äh, möglichst auch aus nachhaltiger Herstellung sein. Also das ist mal, ich sag mal, die Grundvoraussetzung, ja. Aber tatsächlich habe ich ja eingangs so ein bisschen unsere ähm, Firmenphilosophie äh, gesprochen. Und unsere Vision ist es tatsächlich, ähm, ja, da, dass diese Firmenphilosophie auch bekannt wird. Das heißt, wir handeln immer im besten Interesse des Kindes und wir möchten ein vertrauensvoller Partner für die Eltern sein. Das ist mal das Erste. Das unterscheidet uns aber noch nicht vom Wettbewerber, weil das wollen sie natürlich auch.
0: ja. ja. Mhm.
1: Ja, ich hatte ja so ein bisschen über die skandinavische Philosophie der Kindererziehung gesprochen und, und daraus hat sich unsere Mission erwickelt, nämlich selbstbewusste Kinder für eine bessere Welt äh, zu, 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 zu äh, unterstützen. Aber selbstbewusste Kinder für eine bessere Welt, das ist schon, eine, das ist ein starkes, ähm, äh, das ist eine, eine starke Aussage. Ähm, und dieses dieses Selbstbewusstsein, das, das, das schafft man bei Kindern, indem man denen Vertrauen gibt. Und Vertrauen, das können denen nur die Eltern geben. Und das können sie auch nur dann, wenn sie ähm, in Ruhe gelassen werden, wenn ihr ihre Materialien, die sie zur Erziehung brauchen, wenn die gut funktionieren. Also es ist eine riesengroße Brücke, sage ich jetzt mal zu unserem Mission-Statement. Aber es geht in erster Linie um, um die Nähe der Eltern um die Bindung zu ihren Kindern und dass daraus selbst Vertrauen entsteht und dass sich Kinder ausprobieren, Fehler zu machen. Und diese Geschichte, den, die, den Eltern den Rücken zu stärken, dass sie sich um ihre, ja, um ihre Kleinen kümmern können, das ist eigentlich etwas, was in, in vielen Artikeln und in Gesprächen immer, immer wieder genannt und, und reflektiert wird von uns.
0: Da spielt so ein bisschen der äh, moderne Begriff Empowerment mit rein, oder? Also es hat so einen Empowerment-Gedanken, höre ich daraus, oder?
1: Genau, also Empowerment, ähm, Unterstützung, ähm, definitiv. Tatsächlich, ähm, ich meine, wir haben jetzt jahrelang die die Generation Y analysiert. Ähm, jetzt, jetzt rückt so allmählich die, die die Generation Z als potenzielle Elternzielgruppe nach und wir versuchen so ein bisschen zu verstehen, äh, wie, wie die Rolle der Eltern äh, dort wahrgenommen werden, weil natürlich ähm, unterscheidet sich von Generation zu Generation ähm, die, die, die Ansprüche von Eltern oder was für Eltern wichtig mhm. ist. also Wir wissen tatsächlich mhm. auch noch nicht, was beschäftigt denn Eltern aus der Generation Z. Was wir ihnen aber natürlich immer mitgeben können, ist quasi die Sicherheit, dass sie gute Sachen kaufen und mhm. ähm, das Beste für ihr Kind sozusagen äh, zu Hause stehen haben.
0: Ja, wenn, wenn ihr schon auf nachwachsende Elterngenerationen schaut, dann könnte ich mir vorstellen, ist ja auch eine große Veränderung zu früher. Ähm, bis vor einigen Jahren, Jahrzehnten war es ja glaube ich völlig klar, ähm, ihr adressiert Frauen, weil die Mütter sind die, die sich letztendlich äh, um das Kind kümmern, so war das früher und so das ist es ja teilweise heute auch noch häufig, aber die, die Zielgruppe Männer, also Kinder und Familie wird ja zunehmend mhm. auch Männersache, ähm, wie nimmst, wie nehmt ihr diese Veränderung bei Stocke wahr wie geht ihr auf die Zielgruppe Männer-Väter schrägstrich zu?
1: Das ist eine interessante Beobachtung, die du da machst und ich kann dir da auch zum Teil ähm, recht geben. Jetzt gehe ich aber noch mal ein bisschen auf äh, Daten und Fakten ein. Ähm, wenn wir Marktforschungsuntersuchungen machen und Eltern fragen, äh, wer denn von beiden, also Mama oder Papa, hauptsächlich die Entscheidungsbefugnis hat, Produkte für das Kind einzukaufen, dann ist meistens immer noch die Mutter diejenige, die entscheidet. Dementsprechend äh, legen wir natürlich auch unsere Kommunikation. Kommunikation und wie wir mit äh, mit der Zielgruppe sprechen, tatsächlich in, in Richtung Frauen aus. Allerdings muss ich dazu sagen, in den letzten Jahren und vor allen Dingen im letzten Jahr, ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich habe die Generation Z angesprochen und die Generation dieser Eltern, die hat wirklich ganz andere ähm, ich sage jetzt mal, Themen, die wichtig für sie sind. Und dazu gehört nicht nur die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen äh, verschiedenen ähm, Eltern verschiedener Herkunft, verschiedener Hautfarbe, äh, die Themenvielfalt jeglicher Art, ob das nun ein Mama-Mama-Pärchen ist, eine alleinziehende Mutter oder ein Papa-Papa-Pärchen, diese ganzen Themen, die werden immer wichtiger. Und äh, die Konsumenten oder die Eltern, wir ähm, setzen auch voraus, dass Unternehmen darauf eingehen, auch in der mhm. Kommunikation und auch in der Art und Weise, ähm, wie natürlich vielleicht Bildmaterial produziert wird, möchte ich mal so sagen. Mhm. Und wir haben natürlich, wie viele große Unternehmen, auch einen ähm, internationalen Social-Media-Kanal. Auf Instagram und Facebook sind wir zugegen und diese Generation zeigt einem auch ganz klar, was ihr nicht gefällt oder was ihr gefällt. Und
0: mhm. ähm, wir,
1: das ist ganz toll, weil wir natürlich sofort Feedback bekommen und wir uns hier auch natürlich fragen mussten, müssen wir uns ändern? Ja, wir sind ein norwegisches Unternehmen und viele blonde Models und Mut Mütter waren auf den Bildern zu sehen, weil wir viele Materialien natürlich in, in Norwegen ähm, aufgenommen haben. Aber ja, da findet ein Umdenken statt und ich finde das fantastisch. Und das gehört auch zum Marketing und auch natürlich zum Unternehmen dazu, diese, diese Trends zu erkennen und dementsprechend sich nicht anzupassen, aber dementsprechend darauf zu reagieren. Also ja, mehr, mehr noch als Vater und Mutter.
0: Ja, es gibt also. Tausende
1: Tausend Konzepte, ne, wie man Kinder erziehen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man für alles auch offen ist.
0: Ja, also das bedeutet dann letztendlich auch der, der Zielgruppe einfach mehr aufs Maul zu schauen, jetzt mal platt gesprochen, also ähm, Social Listening zu betreiben und äh, wirklich einfach nah an den Menschen zu sein und zu verstehen, was sie bewegt. Absolut, ja. ja. Was, was sind denn dabei die wichtigsten äh, Kanäle? Wo, wo hört ihr denn am besten zu?
1: Hm. Wie gesagt, eingangs erwähnt, Social Media ist natürlich ein ganz tolles Tool, um live mitzubekommen, welche Themen Eltern bewegen, was auch wichtig ist für Eltern, was weniger wichtig ist, was sie stört. Also das ist natürlich ein, ich sage jetzt mal, Marketingkanal, den wir natürlich auch verstärkt nutzen. Nichtsdestotrotz ist für uns auch ein, 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 ein großer Kanal, die community plattform formen. In Deutschland gibt es da sehr, sehr viele Eltern-Communities, sehr, sehr viele Experten-Foren. Dort kann man Trends erkennen, dort kann man auch sehen, welche Themen Eltern beschäftigen oder was ihnen aufstößt. Das nutzen wir natürlich auch und wir arbeiten auch mit solchen Plattformen zusammen. Wir arbeiten auch mit Expertinnen und Hebammen zusammen. Das mhm. sind für uns ganz, ganz, ganz wichtige Partner, die uns auch beraten, ähm, sei es in der Entwicklung von Produkten, die aber auch natürlich uns unterstützen in der Art und Weise, was Eltern beschäftigt.
0: Ja, sind das das sind quasi dann Stock, die Stocke-Influencer, ja, also was, was Instagramer für, für andere Marken sind, für Konsumentenmarken äh, oder... FMCG-Marken, das sind dann Hebammen für, für Stocke oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Nicht ganz, also uns ist schon wichtig, dass Hebammen neutral bleiben, die haben ja auch sonst einen, ich sage jetzt mal, einen Ruf zu verlieren. Wenn ich von Experten spreche, dann spreche ich wirklich von Kinderärzten, von, von Frauenärzten und von Hebammen, die uns beraten oder aber mit denen wir gemeinsame Veranstaltungen wie Webinare durchführen und die wirklich auf einer neutralen Ebene über Themen sprechen die Eltern interessieren. Wie, wie füttere ich meine Kinder? Was ist im Erste-Hilfe-Notfall äh, zu tun? Äh, wie bringe ich mein Kind ins Bett? Welche Schlaf, ähm, ähm, Schlafrituale gibt es? Etc. Et Und wir natürlich als Unternehmen sponsern solche Webinare bzw stellen die Produkte zur Verfügung. Es gibt selbstverständlich mhm. auch Influencer. Das sind dann unsere Markenbotschafter. Im Bereich Social Media arbeiten wir mit sehr, sehr vielen Influencern. Jeglicher Bandbreite und, und ich sage jetzt mal Zielgruppengröße zusammen und das ist für uns auch ganz wichtig, weil die zeigen nämlich die Produkte im Alltag, also wie werden die mm, Produkte mm. im Alltag genutzt, wie, wie dreckig können die werden, wie, wie funktionieren die vom Auf- und Abbauen und deren Communities vertraut natürlich auch auf deren Meinung und das ist auch ein sehr, sehr guter und wichtiger Kanal äh, für mm. Marketeers natürlich.
0: Ja, ich, ich würde aber generell mal so auf das Thema zu sprechen kommen, das Verhältnis von Klassischer äh, bezahlter Werbung und äh, Content-Marketing äh, bei, bei Stocke. In welchem Verhältnis stehen die in etwa bei euch? Also was machen so, so Owned- und Earned-Geschichten aus und wie viel ist, ist bezahlte Werbung? Kannst du das irgendwie ein bisschen äh, konkreter beschreiben?
1: Also bezahlte Werbung, ähm, ich, ich würde es gerne mal, ich würde es anders äh Formulieren. Ich würde jetzt mal sagen, man unterscheidet ja im Marketing so ein bisschen zwischen Performance-Marketing heutzutage und Brand-Marketing beziehungsweise Storytelling und hier gibt es tatsächlich natürlich eine Strategie, ähm, die egal ob Performance-Marketing oder Brand-Marketing, tatsächlich ist unser Ziel, die Eltern äh, nicht nur zu überzeugen, unsere Produkte zu kaufen, sondern wir wollen natürlich, dass Eltern zu Fans unserer Produkte werden ähm, und zu Fans unserer Marke werden. Denn ähm, die Fans kannst du nicht einfach durch das Kaufen eines Produktes gewinnen, sondern Fans mögen eine Marke, auch wenn die Marke mal mit der Kommunikation oder einem Produktlaunch schlichtweg daneben liegt. Ja? Denn Fans sind loyal. Das heißt, mhm. sie sind, ähm, sie sind äh, jemand, der die Marke weiterempfehlt. Und das ist tatsächlich der Fall bei... Kinderprodukten, also wenn man Eltern fragt, ähm, wie bist du eigentlich auf das Produkt XY gekommen, nicht nur für Stocke, dann werden diese Marken weiterempfohlen und natürlich empfiehlst du nur Dinge weiter, äh, von denen du begeistert bist. Das heißt, das ist mal der Ansatz, ob jetzt Performance oder Brand Marketing. und wir haben eine gute Gewichtung. Ähm, ich gehe jetzt gar nicht drauf ein, wie, wie das im Prozent Zahl aussieht. Aber natürlich... Schade eigentlich.
0: Das war ja zuletzt <lacht> Mal eine häufig geführte Debatte da über die richtige Balance zwischen Ganz zwischen genau. Den
1: Aber ich glaube, gefühlt kann man schon sagen, es ist eine Balance. Da eine Balance ist ja meistens, wenn ein Gleichgewicht besteht. Und auf der einen Seite der Waage das Performance-Marketing, was eine, was uns hilft, eine große Reichweite zu erzielen ähm, und dort zu zeigen, wo Eltern nach Produkten suchen. Also jetzt kommen wir auch wieder in die ähm, strategische Denke. Wie, wie kommt man denn als als jungen Elternteil, der noch nie etwas von Babyprodukten gehört hat, wie kommt man an einen Kinderwagen oder an einen Hochstuhl? Mhm. Ja, man tippt es in Google ein. Ne? Das heißt, ja. natürlich ist Google für uns äh, an, an erster Stelle ein sehr, sehr, sehr wichtiges äh, Tool und eine sehr, sehr wichtige Plattform. Dann inspiriere ich mich in einem zweiten Schritt. Ähm, ich lese natürlich verschiedene ähm, Artikel auf Elternmedien. Aha, also wir arbeiten natürlich auch verstärkt mit ähm, großen, großen Magazinen und, und Elternmedien zusammen und sind dort pr präsent. In einem nächsten Schritt äh, suche ich mir vielleicht weitere Inspirationen auf den, auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und Pinterest. Da sind wir nicht nur organisch natürlich mit unseren Kanälen zugegen, sondern wir werden natürlich ver verstärkt, investieren wir in Paid-Social-Kampagnen, mhm. ähm, womit wir auch sehr, sehr gute Erfolge äh, erreichen bei, bei dieser Zielgruppe, die einfach noch tatsächlich auf ihrem Irrweg ist, was sie überhaupt braucht. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite ist äh, die das das ganze Thema Brand-Marketing, was ich schon erwähnt habe. Wir bieten kostenlose Webinare an, die gar nicht produktspezifisch sind. Da geht es wirklich um relevante Themen, die für Eltern wichtig sind. Erste-Hilfe-Notfallkurs ist immer ausgebucht in jeder Stadt. Mhm. Es ist immer schwer, dort einen Kurs zu bekommen. Wir haben einen aufgesetzt und stellen ihn kostenlos zur Verfügung. By the way, immer noch auf YouTube zu sehen. Wir arbeiten zusammen mit, mit Ärzten oder Hebammen und drehen kleine How-to-Videos, also wie die, die besten Tipps, wie du dein Baby ins Bettchen bringst, etc etc. Ja. Das, das, diese beiden Sachen nehmen sich die äh, tatsächlich sind eine gute Balance.
0: Ja. Ähm, ich habe mal in die Nielsen-Zahlen geschaut, ähm, wo abgebildet wird, wie viel äh, Marken so für, für klassische Kommunikationskanäle ausgeben, wie TV, Print mhm. oder, oder Form oder so. Da ist jetzt Stocke nicht so wahnsinnig groß äh, vertreten. Ähm, obwohl sie ihr im letzten Jahr ihre Spendings da gesteigert habt, ist es immer noch auf einem sehr überschaubaren Niveau. Ähm, die Kanäle sind aus welchen Gründen für euch nicht so wichtig?
1: Also erstens mal muss ich dich da korrigieren, weil die ganze Babybranche äh, ganz schlecht in den äh, Nielsen-Auswertungen ähm, reflektiert ist. Das ist einfach Fakt. Das heißt, du wirst da auch wenig Daten und Fakten finden. Das heißt, es betrifft nicht nur Stocke, sondern auch die die anderen äh, Babybrands hier in Deutschland. Wenn wir aber über, ich sage jetzt mal, klassische Werbemedien äh, sprechen und da kommt für mich als Marketeer immer die Out-of-Home-Kampagne natürlich ähm, in, in meinen Kopf. Da hast du recht, das ist ein, ein Kanal, den wir äh, nicht bespielen. Ähm, das lag lange Zeit daran, ähm, dass, dass wir uns ganz konkret auf, ja, ich sage jetzt mal, digitale Medien und, und Medienpartner und Printmedien ähm, ähm, verlassen haben oder auch ja, den, den Wert darauf gelegt haben, bei out of home ähm, hast du natürlich einen unglaublichen Streuverlust. Ähm, da geht es ja nicht nur darum, dass dich Menschen sehen, die daran vorbeilaufen, sondern du musst natürlich auch noch die Schwangeren erwischen, die an dem Plakat mhm. vorbeilaufen. Und für uns ist das einfach ein, ein, ein weniger ähm, einschätzbares Tool, wie beispielsweise natürlich dann digitales Marketing, wo du heutzutage natürlich Zielgruppen genau deine Werbe. Kommunikation ausrichten kannst. Das ist mal der eine Grund. Der andere äh, Bereich der klassischen Werbung ist TV-Werbung. tv, äh, TV -Werbung. Ähm, Hier gebe ich zu, tatsächlich haben wir ähm, einfach auch noch nicht den Fokus drauf gesetzt, weil anders als in anderen Märkten, wo es tatsächlich große Baby-Shows gibt in den USA und und tatsächlich viele, viele Baby- und und, und Elternformate ist es auch nicht der Fall in Deutschland. Also auch hier mhm. würden wir große Streuverluste haben, wenn wir, wenn mhm. wir Werbung schalten würden. Ähm, was aber interessant ist, und jetzt gehen wir mehr in die digitale Richtung, ist natürlich alles, was Streamingdienste angeht, was YouTube-Werbung angeht, weil auch hier du wieder zielgerichtet äh, deine Zielgruppe ansprechen kannst. Und das ist etwas, was wir tun.
0: Ja. Ähm, aber generell ähm, jetzt mal abgesehen von, von euren äh, Fürsprechern wie jetzt Hebammen zum Beispiel oder halt der Digitalwerbung, habe ich jetzt so rausgehört, ist dann doch irgendwie word of mouth wahrscheinlich so das ja das beste Tool für euch letztendlich, also weiterempfohlen zu werden, richtig?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich kommt, ja, ich würde mal sagen, Word of Mouth an dritter Position, wenn man Eltern fragt, wie sie von uns erfahren haben. Neben, ich sage jetzt mal, Google kommen auch die ähm, Händler, die unsere Produkte vertreiben, mhm. ähm, mit auf, auf den Zettel. Und hier arbeiten wir wirklich ganz eng mit dem... Personal der Babymärkte und Babyfachhandel zusammen und dieses Personal ist natürlich auch die erste Anlaufperson für die Eltern, die unwissend in ein Babygeschäft laufen und wenn das Personal uns natürlich empfiehlt oder überzeugend unsere Produkte präsentiert, ist das ein sehr, sehr wichtiger Hebel und ein großer Hebel und überzeugt auch die Eltern und Word of Mouth auf jeden Fall alles, was von Freunden und Bekannten kommt von Hebammen gehört auch mit dazu, ähm, überzeugt natürlich jeden von uns, auch ein Produkt sich mal näher anzuschauen, definitiv. Ja. Das, deswegen ist natürlich, ich sage jetzt mal, neben dem Performance-Marketing so wichtig auch, ja, Aktivitäten, Veranstaltungen oder Plattformen für Eltern zu schaffen, wo, wo, wo ihre relevanten Themen angesprochen werden, wo es nicht mhm. nur um Werbung geht und nicht nur um Produktplatzierung, sondern wo wir wirklich was bieten können.
0: Du hast gerade schon schon die Händler angesprochen. Da sind wir auch schon bei einem bei einem spannenden Thema. Welche Rolle hat denn so der der stationäre Handel für euch im Verhältnis auch zu dem Thema ähm, Direct to Consumer? Also wir haben ja mhm. jetzt in der Corona-Zeit auch gemerkt, dass viele Marken den Direktvertrieb auch äh, ja, ähm, intensivieren, einfach weil halt die digitalen Kanäle einfach so viel wichtiger geworden sind in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, hat doch für euch das Thema Direct-to-Consumer an, an Relevanz gewonnen oder ist so an den Offline-Geschichten der stationäre Handel immer noch euer wichtigstes Tool? Ja,
1: also du sprichst zwei verschiedene ähm, spannende Themen an. Einmal ist es das Thema ähm, Handel, Offline versus Online und einmal das Thema ähm, Corona. Ähm, ich fange mal mit Corona an, weil tatsächlich mhm. durch Corona hat sich einiges bei Stocke verändert, aber auch im Handel. Also bei Stocke insbesondere natürlich nicht im Markenkern, aber in der Art wie wie bei uns Konsumentenprodukte kaufen und suchen. Vor Corona haben wir einen großen Teil unserer Produkte im stationären Handel verkauft. Das hatte ich vorhin eingangs erwähnt. Eltern wollen die Produkte ja. einfach testen ja, und fühlen. Die wollen die Farben sich anschauen, schauen, welche Größe der Kinderwagen hat etc. pp. Sie hatten sich zwar zuvor online erkundigt oder auch informiert, aber oft kam der Kaufabschluss tatsächlich im, im, im Shop, weil eben auch der Berater direkt äh, zur Seite stand. Und die Mitarbeiter auf der Fläche sind natürlich die Vertrauenspersonen und ähm, das, unser Sales-Team hat sehr, sehr, sehr viel Engagement und Arbeit und Fleiß betrieben, sich mit diesen Mitarbeitern auch in Verbindung zu setzen und sie schulen zu schulen. Ne? Aber mhm. mit Corona und mit dem Lockdown ähm, hatten wir plötzlich ein ein ma massives Wachstum im Online-Business, also sowohl ähm, auf unseren eigenen Kanälen als auch bei den Handelspartnern. Ähm, das brachte ein bisschen unternehmerische Herausforderungen mit sich, möchte ich mal sagen, weil einige unserer Handelspartner natürlich von dieser digitalen Trendwende nicht gefeit waren, wenn man sagt, so ganz kleine, süße äh, Lädchen in der Innenstadt, äh, die vielleicht gerade mal so eine Webseite haben, die hat es tatsächlich hart getroffen, was wirklich, hm. wirklich, wirklich schade war. Andere hingegen, die vielleicht schon einen Webshop hatten, haben gemerkt, oha, ähm, wir müssen etwas ändern. Wir müssen hier nachjustieren. Die haben größere Teams plötzlich bekommen im digitalen Bereich. Und das Gleiche war bei, bei Stocke auch. Auch wir haben unsere ähm, Arbeitsweise umgestellt, haben äh, bei digital aufgestockt haben geplant, die Events und Messen kurzerhand äh, digitalisiert, möchte ich mal so meinen. Äh, wir haben unser Customer-Service-Team geschult im Bereich Social Media und Reaktion in Social Media. Also dieses Corona und dieses phys Physisch versus Online-Shopping, das war so ein bisschen ein Kreislauf, der sowohl negative Aspekte hatte, aber eigentlich meistens positive.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Für, für die Unternehmen natürlich und ähm, auf der anderen Seite für, für die Eltern. Jetzt nach dem Lockdown merken wir natürlich den Trend wieder äh, in Richtung äh, stationärem Handel.
0: Das heißt, so diese, ja, dieses Prinzip Cut out the Middleman wollt ihr gar nicht, wollt, macht für euch überhaupt keinen Sinn. Also dass man jetzt, dass ihr jetzt sagt, Handel wird für uns unwichtiger, wir machen das lieber selbst, dass wir das die, die Produkte selbst an die Leute bringen und sie auch dabei beraten, das das wollt ihr gar nicht. Also mehr direct to consumer zu machen oder viel mehr als ist, ist überhaupt nicht geplant bei euch.
1: Ja, also ich sag so, der Handel ist eigentlich einer unserer wichtigsten ähm, ja, Kommunikationskanäle auch, weil ja. der Handel äh, über Jahre sich hinweg schon äh, Communities und, und große Gruppen an treuen Kunden aufgebaut hat. Und wir werden schlicht und ergreifend, ähm, nicht schlau äh, das ändern zu wollen. Daher ist der Handel für uns einer der wichtigsten ähm, ja, strategischen äh, Businesszweige. Und ähm, ich als Marketingmanager für die drei Märkte bin natürlich dann auch verantwortlich, mit dem Handel direkt zusammenzuarbeiten, mit den Marketingteams zusammenzuarbeiten und diese bestmöglich ähm, zu unterstützen. Aber das Spannende ist, dass verschiedene Handelspartner wirklich noch ähm, ja, verschiedene Prioritäten setzen in der Art und Weise, wie sie kommunizieren. Und ähm, hier sind wir in der Zwischenzeit auch teilweise gerne als Berater äh, tätig und unterstützen den Handel dabei, vielleicht neue Sachen ausprobieren, neue Materialien oder auch neue Tools. Ähm, aber... Ich würde mal so sagen, wenn man, wenn man in der generischen Allgemeinheit spricht, ist der Handel uns, was die Tools angeht, teilweise auch noch überlegen. Also gibt es mhm. große Player im Markt, die das schon seit Jahren sehr, sehr erfolgreich machen und die, die wirkliche Experten sind in der Art und Weise, wie sie ja, vor allen Dingen digitales Marketing betreiben.
0: Hm. Ähm, wenn wir schon über Corona gesprochen haben, ähm, dazu auch noch eine Frage. In der, in der Pandemie haben ja vor allem At-Home-Medien und Marken äh, profitiert. Ähm, hat, hat Stocke vielleicht die Pandemie auch insofern gespürt, als die Menschen halt noch mehr Wert auf Dinge wie die Qualität von Produkten gelegt haben, die sie zu Hause benutzen? Oder hatte das gar keine Auswirkungen, weil man ja Kinderstühle und Kinderwägen auch unabhängig vom, vom Virus braucht?
1: Tatsächlich haben wir ähm, keine Veränderung gemerkt, äh, was die die Verkau äh, was die die Kauflust, sage ich jetzt mal, äh, an Stockeprodukten ähm, betrifft. Ähm, ich glaube sogar, dass dass sich die Eltern vielleicht auch ähm, mehr online Zeit genommen haben, sich zu informieren, vielleicht Preise zu, zu checken, unterschiedliche Sachen zu lesen. Aber tatsächlich haben wir keinen Unterschied zu vor Corona gemerkt, was den Absatz an unseren Produkten angeht. Denn du sagst es ganz richtig, auch während der Pandemie gab es natürlich Schwangere.
0: Wie geht's denn jetzt weiter für Stocke? Was sind die, die nächsten Schritte der Marke? Was, was können wir für euch in, von euch in naher Zukunft erwarten?
1: Ähm, was wir natürlich jedes Jahr auf den Markt bringen, äh, sind neue Farbmodelle von, von unserem TripTrap. Es wird auch weiterhin so bleiben. Jetzt ist gerade Sommer. Dieses Jahr hat das Pantone-Institut die Farbe Gelb auserkoren zur Farbe des Jahres. Deswegen haben wir das gleich mal benutzt. Das heißt, es wird ein gelber TripTrap rauskommen. Ähm, der Kinderwagen Explorer X, den hatte ich eingangs erwähnt. Das ist für uns ganz aufregend, weil man uns natürlich ja nicht als Kinderwagen Marke ähm, ähm, im, im Kopf hat. Da gibt es viele andere Wettbewerber, die sicherlich ähm, als erstes einem einfallen, wenn man an Kinderwagen denkt. Aber äh, wir sind ganz, ganz stolz auf den Kinderwagen, ähm, weil wir den überarbeitet haben und der auch schon einen Red Dot Award gewonnen hat. Also das ist für uns dieses Jahr ist bereits geschehen oder in, in der Mache, möchte ich mal so sagen. Was wir aber auch äh, dieses Jahr und Anfang nächstes Jahr ähm, vorbereiten, ist 50 Jahre TripTrap. Das heißt, der Stuhl wird nächstes Jahr 50 Jahre alt und da darf man einiges erwarten. Äh, wir planen ganz, ganz tolle Aktivitäten für, für Eltern und Kinder sowohl im Bereich Sales, aber natürlich auch in der Kommunikation. Das ist äh, ein ganz, ganz großes Event für uns nächstes Jahr. Dieses Jahr arbeiten wir tatsächlich auch an einer äh, Markenplattform, an einer Brandplattform, wo diese Geschichten über unsere Herkunft und warum wir unsere Produkte so bauen, wie sie bauen und wie wir es erreichen wollen, dass dass wir aus Kindern selbstbewusste Kinder machen, wo das Ganze nochmal ein bisschen klarer wird. Das heißt, auch hier... Ähm, können wir uns vielleicht dann nochmal treffen, weil wir dann gegebenenfalls doch klassische Medien nutzen und TV-, Kino-Werbung und form werbung schalten? Das ist für uns natürlich ein ganz aufregendes Ereignis, weil, weil Stocke als mittelständisches Unternehmen solch eine große Markenkampagne eigentlich noch nie gelauncht hat. Und das, das ist Ende des Jahres zu erwarten. Also weniger Produktnews als eher inhaltlicher Markennews.
0: Na, dann haben wir ja was, woran wir anknüpfen können nach diesem Podcast. Ähm Freue ich mich jetzt schon drauf und würde sagen für den Moment, liebe Juliane, herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Ebenso, danke, pass auf dich auf, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple iTunes. Und an dieser Stelle sei auch noch ein kleiner Exkurs in unsere Love Brands Mediathek empfohlen, quasi von Norwegen nach Schweden. Auch im Podcast mit Mastercard-CMO Jessica Klar, den mein Kollege Santiago campeo lundbeck produziert hat, geht es um skandinavische Einflüsse auf das Marketing. Hört doch mal rein. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonnieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge online geht. Wir freuen uns auf euch.